0: Och välkommen till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden, som är podden där vi läser Bibeln ett kapitel i varje avsnitt. Och så samtalar vi om det som vi har läst. Denna podden ges ut av Kungsbacka Honnans församling, Svenska kyrkan, och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst där i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka Kyrka där podden spelas in. Och idag har jag glädjen att få säga välkommen tillbaka till en tidigare gäst. Så varmt välkommen tillbaka hit Barropetersson. Tack så mycket. Gott att se dig här igen. Eh, hur är läget idag?
1: Det är bra tycker jag. Mm. Ja.
0: Gott att höra. Nej, vi, kan, vi kan säga det bara för, liksom för tydligheten skullet. Det här spelas in på palmsöndagen eh, men kommer ju sändas ett par veckor efter påsk. Det har, varit, det har varit palmsöndag idag. Eller är palmsöndag idag. Gott att höra att det är bra med dig. Jag tänkte jag ville höra med dig. Har du lust att dela något? favoritbibelställe?
1: Ja, jag har ju många som de flesta andra har också. Ja. Men en är eh, Saltaren 51:12. Mm. Skapa i mig ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Mm. Den gillar jag.
0: Mm, gott det är en bön och be ja. ofta.
1: Och sen även saltaren 4-9. Mm. I frid kan jag lägga mig ner och sova. Ty mm. du herre låter mig bo i trygghet. Den är också god.
0: Ja. Det är nästan som att man har ett, ett morgonord och ett kvällsord där i de båda. Ja. Ja. Väldigt gott. Mm. Tack för att du delade detta. Idag så ska vi gripa oss an Johannes 11. Men först så ska vi göra som vi brukar göra för det mesta. Vi ska bara be kort och på så sätt samla oss inför vår läsning, tala i allkorthet och enkelhet med honom som vi vill och hoppas ska möta oss och tala till oss i vår läsning idag. Så låt oss be. Kära Herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Idag ska vi läsa kapitel 11 i Johannes och det betyder att vi är precis mitt i Johannes evangeliet. Tio kapitel har vi läst hittills och tio kapitel har vi kvar att läsa efter dagens avsnitt. Och mycket har vi stött på och läst om hittills, men vi har också mycket kvar. Till exempel hela Jesus sista vecka och allt som händer då, det börjar nästa avsnitt så det passar bra att det här spelas in på palmsöndagen. Och vi kommer faktiskt mot slutet av dagens läsning här mot slutet av kapitel 11 Johannes att få ett litet intro till Jesus sista vecka när vi kommer och får läsa om hur rådet planerar att döda Jesus. Så i och med dagens läsning så går vi in i liksom andra halvan av Johannes evangeliet som handlar om just Jesus sista vecka och vad som händer då. Men före det så ska vi få läsa om det sjunde och sista av de sju tecknerna som Jesus gör i Johannes evangeliet. Det här att Jesus uppväcker sin vän Lazarus från det döda. Så därmed förstår vi. Dagens läsning uppdelad i två delar. Först det som i min bibel heter Lazarus uppväcks och mot slutet då alltså avsnittet som heter Rådet planerar att döda Jesus. Så vi ska lyssna till det första avsnittet när det läses och Barbro kommer att börja läsa och sen efter en stund så tar jag över. Varsågod Barbro. Tack.
1: Jag läser från folkbibeln så den heter Jesus uppväcker Lazarus. Mm. En man som heter Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Härren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den som du har kär är sjuk. Jesus hörde det och sa Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Det är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han två dagar där han befann sig. Därefter sa han till sina lärjungar Låt oss gå tillbaka till Judén Lärjungarna sa då till honom Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen Jesus svarade Har inte dagen tolv timmar Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus Men den som vandrar om natten snavar där att ljuset inte finns i honom Sedan han sagt detta tillade han vår vän Lazarus sover men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom Herre sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död men de, de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa Jesus helt öppet till dem Lazarus är död och för er skull, för att ni ska tro är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, han som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna Låt oss gå och dö med honom. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat i fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem ungefär 15 st stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit dit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen.
0: Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade, var har ni lagt honom? De sa det, herre kom och se. Jesus följde gråt. Då sa det judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö. Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa det då, herre han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa det till henne, har jag inte sagt dig? Att om du tror så ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det, Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus kom ut. Och den döde kom ut. Med armar och ben inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem. Gör honom fri. Och låt honom gå. Ja, då har vi fått höra det första. Det här ganska långa avsnittet här i Johannes 11. Så jag tänkte jag ville börja med att fråga dig, Barbro. Vad, vad har du strykit under eller fastnat för eller så där i, i det här avsnittet?
1: Ja, först så, så tänker jag på det här med, med Maria. Att ja. det var hon som smorde Jesu fötter. Just det. Och det, att, att de berättade det i början. För det har ju inte hänt ännu. Nej, just det. Eh, sen undrar jag lite grann... För både i Matteus och Markus så står det en kvinna mörjer Jesu fötter. Mm. Men i Luka så står det en synderska, mm. en prostituerad. Mm. Och det, det undrar jag lite grann över. Just det. Hur det kan vara så.
0: Och då kan man tänka så här. För det, för det första så här, för jag noterade också det i min läsning det här. Att Johannes berättar om att det var Maria som smodde Jesu fötter och så vidare. Men det har ju inte hänt än. Som du påpekade. Och det hände ju i, i nästa kapitel i Johannes 12. Så vi får, vi får eh, hålla oss till 12 några dagar eh, och, innan, så att säga, innan vi får eh, lyssna till den berättelsen. Jag, jag tror att det har att göra med att så som jag läser detta så förstår jag det som att Johannes är, vill på något sätt, han inser själv att det som händer i, den här, i det här tillfället är något mycket speciellt. Det är, väldigt, alltså det är en väldigt laddad situation. Vi, vi, vi vet ju från Lukas evangeliet att att Jesus också uppväcker en, en enka son i Nain. Men på något sätt så är det här ändå en speciell berättelse. Alltså det är, vi, vi får höra mycket om hur, hur berörd Jesus är. Jag tror att det som Johannes gör här är att han... Han vill stryka under hur nära relationen är. Mm -hmm. liksom han vad ska vi säga, förvarnar om att den här liksom familjen och Jesus kommer att ha med varandra och göra snart igen. Liksom. Mm -hmm. Så jag tror att det är ett sätt för Johannes att liksom förklara att, att det, här är en, alltså det här är ett mycket speciellt sammanhang. Mm. Precis som han vi också kan läsa också i de här verserna som vi har hört. Att, att Jesus blir skakad i sitt innersta och han faller i gråt. Och, alltså, och det är också någonting nytt. Och jag tänker att det här är lite samma sak att han förklarar liksom i, i förväg vad, vad som är ja, han, alltså den här relationen helt enkelt. Mm.
1: Men jag, menar, jag tänker Markus borde ju också veta att, att det var Maria men han nämner inte hennes namn.
0: Nej Och där tänker jag, för det är intressant alltså, här, så får vi, här i Johannes så får vi höra om smörjandet innan, mm. eh, innan intåget i Jerusalem. Mm. Eh, hos Matteus och Markus om jag är rätt underrättad så är smörjandet efter intåget i Jerusalem och i Lukas, som, som talar om att det är en synderska som eh, smörjer Jesus, så är det ju långt innan texten. Mm, mm. Det är ju kapitel 7, alltså det är första tredjedelen kan vi säga. Mm. Och jag tror att alltså, vi, har, vi har varit inne på det här tidigare med vad är det evangelisterna lägger liksom sin tonvikt på? Vad vill de berätta? Ordningen är inte det viktigaste för dem. Alltså det, och det, det sa redan den första kyrkan Markus, är enligt att Markus skrev ner allt som han kände till om Herren, mm. dock inte i rätt ordning. Mm. Utan man kan säga så här: alltså, jag, jag tror man kan man kan titta på evangelisterna så kan man tänka sig att de har deras berättelse är som en samling av pärlor, men de är inte nödvändigtvis uppträdda på ett pärlband mm. i exakt den ordning som de skedde. Mm. Och det är heller inte evangelisternas syfte. Utan jag tror att de, för att vi ska förstå att till exempel den här berättelsen om många bottnar, mm. så är, finns det också en poäng i att de är placerade på olika ställen. Alltså tittar vi i Matteus och Markus så är det ju, det är liksom efter intåget, det är verkligen sista veckan det finns en poäng i att jag tror att det, alltså, det finns en tydlig koppling till Jesu begravning. Eh, att han är smörs för sin begravning. Och det vet jag att vi läste i Markus när vi jobbade med det kapitlet också. Här i Johannes så tror jag vi med fördel kan också tänka att det här, den, här, den här händelsen då som vi får läsa om i nästa kapitel när, när Jesus smörjs, Den handlar inte bara om begravningsförberedelser. Den är också ett stort tacksamhetsuttryck utifrån det som, som vi läser om idag så att säga. Och vad läser vi i Lukas 7? Precis tror jag det är efter eh, som den här berättelsen, eller i alla fall en väldigt, väldigt lik berättelse, berättas där. Jo, vi, vi får höra om kvinnorna som följde Jesus. Ett jätteviktigt tema i Lukas. Han lyfter fram kvinnor. Alltså, och där gör Lukas en poäng. Här, titta på alla de här helt okonventionella människorna. Mm. Totala motsatser till eh, fariseerna eller vad det nu kan vara. De får också vara med. Alltså det är en bärande tanke hos Lukas. Mm. Det är som en aspekt som man ofta lägger på saker och ting. Så jag tänker att de här, det kunde man egentligen ha ett avsnitt om bara detta. Varför? Vad är, vad vill de här olikheterna lära oss? Så att jag vet inte om det var ett hyfsat svar på din fråga. Det var i alla fall lite, det var i alla fall lite tankar och funderingar mm. kring det. Gott. Någon annan tanke om den här texten?
1: Ja, precis som du sa, att man, man förstår att de var verkligen nära varandra. För att mm. det står att den som du har kär ligger sjuk. Mm. Och sen lite längre ner, Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Mm. Jag tror det står vid fler tillfällen hur ja. mycket han tyckte om dem. Ja. Det är ju lite gott att läsa. Mm.
0: Jag vet att vi har varit inne på detta tidigare att Johannes, alltså evangelisten Johannes, talar om sig själv som lärjungen som Jesus mm. älskade. Mm. Och då vet jag vad frågan väcktes om han älskade inte Jesus de andra elva? Jo, det är klart att han gjorde. Mm. Precis som han älskar alla människor. Men det, var också, det är också ett sätt för Johannes att tala om att tala om sig själv.
1: Mm. Men är det bara Johannes som säger det om sig själv? Alltså? Ja, det
0: är, det är bara Johannes som säger mm. det som själv. Men jag tror att också att det är Johannes sätt att uttrycka det finaste han vet om sig själv, mm. nämligen att han får vara älskad av Jesus. Mm. Så, så, så har jag uppfattat det. Och vad, vad ska vi då göra av att Johannes också gör en poäng av att Jesus älskar Marta, Maria och Lazarus? Kan man ju fundera på då. Jo, mm. dels så tänker jag han visar för oss. Han, han öppnar upp lite den här det här att han har talat om sig själv som den som Jesus älskade. Det vill säga, men det finns fler. Mm. Och här, här ger han ett bra exempel. Och vi förstår också när vi läser detta med att Jesus faller i gråt och så vidare. Att vi förstår att det är så verkligen. Det finns en, en djup samhörighet här. Men man kan också fundera på om det ligger någonting särskilt i de här personerna. Som gör att det blir extra viktigt för Johannes att poängtera att Jesus älskar just dem. Vi mm. kan ju tänka på den här kopplingen du gjorde, Barbro till Lukas, att det var en synderska. Alltså, är det samma berättelse så är det ju Maria som beskrivs för det är hon som smörjer Jesus fötter. Precis. och då, då kan det vara en, en viktig poäng av Johannes att säga att ja, Jesus älskar henne. Mm. Hon var inte på något sätt undantagen från hans kärlek om du nu trodde det. Mm. Mm. <laughs> liksom till den som läser. Sen finns det en, jag har hört en, en sån här, och det är ju mer av en legend. Det är ju ingenting som vi har stöd för i Bibeltexten, men den är väldigt fin för att nå någon i den tidiga kyrkan frågade sig varför bor Lasaros en vuxen man hos sina båda systrar mm. och någon har förstått den här texten som. Jag, jag tänker att det, det kan vara en poäng att säga att det här, kan, det här får vi inte ut av det vi läser i bibeln men, men, men någon har tänkt den tanken att ja, Lasaros han hade, han hade kanske någon typ av svårigheter alltså ett, det som vi idag kallar för ett neuropsykiatriskt funktionsvariation alltså att han, hade, mm. alltså han hade någonting som gjorde att han kunde inte försörja sig själv han kunde inte, utan han bodde med sina systrar mm. Och som sagt, återigen det läser vi inte av texten, men vi, läs, vi kan inte läsa det utifrån det vi får här. Men, men vi, vi har den här lilla ledtråden. Varför bor en, en vuxen mm. man och sina två systrar? Det var, inte, det, var, det var nog inte speciellt vanligt. Och vi har också den här ledtråden. Varför måste Johannes särskilt trycka under att Jesus älskar de här människorna? Jo, mm. för att det kanske inte var någon annan som gjorde det. Eller det kanske, mm. det kanske fanns en fråga där. Ja, nu, nu spekulerar jag. Mm. Det, det, och det ska vi vara tydliga med. Det, det gör vi nu. Mm. Men jag tycker att det är samtidigt man får det att gå ihop så tillvida familjens situation där tillsammans med varför betonar Johannes Jesu kärlek omsorg om de här människorna på ett särskilt sätt? Mm. Jo, för att det kanske fanns en risk att andra människor skulle ifrågasätta det på något sätt. Det ka kanske är en långt flygande tanke. Men...
1: Det låter vettigt.
0: Ja, jag, jag, jag tycker själv det mm. och det, det är inte på något sätt min egen tanke men jag vet att jag hörde en utläggning av den här texten en gång som, som var så. Jag tycker, mm. jag, jag, på något sätt så tycker jag att de här vissa bitar här landar då.
1: Mm. Absolut.
0: Ja, Nej, men det, så att det skulle kunna vara ett sätt att se det. Att Bara ta några sådana här korta anmärkningar. De bodde i Betania, det mm. betyder fattighuset. Det är lite intressant. Mm. Och det kan vi också förstå kopplat till det här att nu ska vi inte föregå nästa kapitel, men, men Jesus blir ju smord av Maria och, och då klagade det på att det var så väldigt dyrt om mm. man kunde sälja och ge till de fattiga. Och det kan vi också tänka på att det här skedde i Betania i fattighuset, mm. som det betyder. Och sen så får vi höra om Thomas som kallas tvillingen och det är också intressant alltså, Thomas på arameiska betyder ju tvillingen. Mm. Alltså, det, det, och han är också känd som tvivlaren på ett annat ställe mm. men det, det, vill jag minnas att jag tror inte att det står om honom. Det står att han tvivlade men han kallades inte tvivlaren så det var, jag tror att i så fall skulle vi nog kunna kalla alla lärungar de tolv första plus alla idag och alla precis. förtvivlar någon gång. Mm. Det ligger också i trons natur. Mm. Men så tänker jag för detta med, med det här med som Jesus säger i vers 11. Vår vän lasar och sover. Mm. Jag tycker det är lite, alltså det, man kan säga så här, vi har en ambition att, att, att läsa och tala om Bibeln i den här podden. Vi har inte som ambition att försöka utröna precis allting i varje kapitel. Det blir omöjligt. Mm. Och jag menar, mm. Jesus säger idag, jag är uppståndelsen och livet. Ja, vi skulle kunna ha, en, vi skulle kunna ha tre, fyra, fem Olika podcastar med tre avsnitt varje vecka och bara prata om det, det som Jesus säger om sig själv. Men vi, vi vill ändå säga någonting tänker jag om det här som Jesus säger och som han säger till oss och med oss i åtanke. Och jag tycker det är så fint detta när han säger vår vän lasar och sover. Att liksom när Jesus talar om döden som en sömn så tänker jag att det säger någonting om Jesus makt och om Jesu person alltså det, vi kan tycka kanske att det är ett lite, lite väl romantiskt sätt att prata om döden eller liksom mm. att det är, men, men när Jesus talar om döden som en sömn så är det inte för att vi ska försöka sminka över någonting som kan vara väldigt smärtsamt när en närstående går bort och, och prata om det som en sömn men när Jesus talar om detta som en sömn så ligger det någonting här till oss tänker jag. vi människor drar ju ofta en skarp gräns jätteskarp gräns när någon har dött när liksom livet slutar och döden inträder mm det blir något väldigt skarpt och definitivt. Det är en väldigt tydlig gräns. Men för Gud är ju inte den gränsen så skarp. Alltså han finns ju med före och han finns med efter och han finns till och med, med liksom mitt på den gränsen. Så, så den är liksom inte skarp för honom. Mm. Och nu läser vi att Jesus säger om sin vän Lazarus att han sover. Men att han egentligen talar om att, ja men han är död. Mm. Det är också en sån här mm. typisk grej hos Johannes att lärjungarna bara, ja men om han sover då blir han ju frisk. Mm. Och det, det är ju också en sån här intressant in, inlägg om att ja men det vet ju vi idag också att er, Alltså har man feber ska man vila till exempel. Alltså det, så det är ju inget, inget konstigt. Men Jesus talar här om hans död och, och lärungarna förstår inte det. Och det är, det är inte konstigt att de inte förstår. Och det är just det här tänker jag som visar någonting kring Guds makt. Att väcka en människa från de döda. Någonting som för oss människor är omöjligt. Om vi då möjligen bortser från en sån här hjärtstartare. Men som i övrigt är omöjligt. Det är för Jesus inte svårare än att väcka någon som sover. Mm. Och inte en morgontrött tonåring där man får gå in med megafon, utan mm. nej, men liksom en, bara en, en enkel, behaglig mm. väckning. Det, det är inte svårare än så för Jesus. Alltså det, jag tycker det är en fin påminnelse. Mm. Um, och det här hänger också samman med det här som Jesus säger om sig själv i, i verserna 25 och 26 i det här kapitlet som vi också hörde läsas. Alltså när Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Mm. Alltså, Jesus har inte bara makt över uppståndelsen och livet, utan han är uppståndelsen och livet. Och han är det också för oss, för vår skull och liksom för oss att ta emot. Ja, det är gott att tänka på. Något annat som du tänker på kopplat till det här avsnittet, Barbara?
1: Ja, alldeles för mycket tror jag. Ja. <laughs> eh, vers 9, ja. förstår inte jag har inte dagen 12 timmar, den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser den här världens ljus och så vidare. Mm. Det förstår jag inte. Riktigt.
0: Nej, just det, den är lite klurig. Mm. Lärjungarna säger till honom i vers 8: Rabbinus försökte judarna stena dig, och nu går du tillbaka dit. Och det handlar ju om någonting ytterst världsligt, tänker jag. Att du är i konflikt med några som är mm. farliga för dig. Ja. Och, och, liksom och sen så svarar då Jesus precis på det här sättet: Har inte dagen 12 timmar? den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus och jag tänker att när jag läser det så, så tänker jag att här går, här går vi liksom från det vad ska vi säga den jordiska situationen eller någonting till, mm. till att Jesus talar om sig själv på något, på ett djupare plan dels det här att den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus och vem är denna världens ljus ja det är ju Jesus själv ja. mm. så jag tänker att att vandra om dagen och att vandra om natten handlar om mer jag ser det som ett som ett sätt att tala om uppsåt och så vidare. Mm. Att Jesus återknyter till sig själv som världens ljus, det vill säga och det ljuset ska, som Jesus säger på ett annat ställe, inte sättas under en skeppa, utan det ska lysa för alla mm. i huset, mm. det vill säga för alla av Israels hus.
1: Mm. Men det är ett ganska krångligt svar. När, ja, absolut. Ja, men, ja, det är det verkligen. en rak fråga. Ska vi verkligen gå dit igen mm. när det är farligt? Mm. Och så kommer han med ett sådant krångligt svar. Ja.
0: ja, det kan jag inte säga emot det är ett krångligt svar. Det är Definitivt inte. Och just det här har inte dagen tolv timmar Ja, vad kan vi säga om det? Hur kan vi tänka om det? Har, inte, har dagen inte tolv timmar? Jag tänker att Jesus säger på ett annat ställe. Min fader verkar ännu i denna stund när han har helat någon på sabbaten och därför mm. verkar även jag, det vill säga ett annat spår i Johannes är ju det här med att Jesus undkommer. Det, lätt, tror jag, det vill jag minnas att vi läste, det var ju förra kapitlet när Liselott var här och vi, vi pratade om det här att, att Jesus, ja det är allra sist i kapitel 10 eller nästan allra sist, de försökte återigen gripa Jesus 10 39. Men han kom undan, det vill säga hans stund var inte kommit. det är också en sån här röd tråd i Johannes att, att Jesus pratar om att hans stund har kommit. Eller inte har kommit mm. några gånger. Först står det att Jesus stund inte har kommit. Och sen är det några gånger att stunden har kommit. Alltså det, det, det ligger ett gudomligt skeende i det här. Och jag, jag tror att det är på något sätt det som Jesus vill visa med de här. Har dagen inte tolv timmar. Det vill säga, min dag, alltså Jesu dag, alltså hans verksamma tid, den har tolv timmar. Mm. Fadern har bestämt precis vilken tillfälle, vilken tid och, och plats som Jesu liv ska avslutas. Och det finns ingenting som varken fariser eller motståndare eller vänner eller lär, lärjungar med svärd eller någonting kan göra åt det. Mm. Utan dagen har 12 timmar punkt slut och hans dag har också tolv timmar eller hans mm. verksamma tid. Mm. Det skulle kunna vara ett sätt mm. att, att se det här men, men jag håller med dig. Nu sitter vi här med, med hela Bibeln och, mm. och, och, och sådär. det gjorde inte de lärjungarna som fick svaret för första början. Mm. Allt långt ifrån. Mm. Så att, det är inte Nej. helt lätt.
1: Jag kan se framför mig hur de står och kliar sig i huvudet. Ja, men, menar ja men precis.
0: Och, och precis dessförinnan har de ju, eller, eller ska vi säga, precis efter så, så säger ju Jesus också att han sover. Och då säger lärjungarna, sover han så blir han frisk. Mm. Alltså det, det finns hela tiden den här, den här också under, underströmmen i Johannes med, med missförstånden liksom. Mm, mm. Och jag, tror också, jag tänker också att det är just de här missförstånden, alltså vi kan tänka på Nikodemus som säger, inte kan väl en människa bli, komma in i moderlivet mm, igen mm, i kapitel mm. 3. Så jag tänker att det kan också vara en en inbjudan till oss som läser att om vi någon gång skulle drista oss till att tycka att vi har dumma frågor mm. så tänker jag, det hade ju redan läringarna och de <går> dumma frågorna, de kommer med ja. alltså de kommer med i Bibeln mm. alltså, så att jag, tänker att det, jag tycker att vi kan ta det som en inbjudan att tänka så här. Mm. Ja, fast ingen fråga är för dum Nej, inte på något sätt
1: Nej. Mm. sen är det lite intressant att, att Thomas då säger låt oss gå och dö med honom ja. är det lite uppgivet då för att han vet ju att Jesus har ju sagt att han ska dö är det nu han ska dö då
0: Ja, det är intressant.
1: Då går vi med. Eller har Jesus inte sagt det ännu?
0: Jo, 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 men det har han ju. Alltså man kan säga så här, vi, har Jesus inte sagt att han ska dö? Jo, det har han. Alltså i, han har till exempel i kapitel 10 så har han talat om sin död. Vi kan tänka på kap, eh, vers 17-18 i, i kapitel 10. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Det har min fader bestämt för mig. Alltså, Jesus har talat om sitt lidande på något sätt. Eh, även om vi kanske inte vi har inte mött något ställe här i Johannes där han är så tydlig som han är i Markus 8, 9 och 10 när han tre gånger talar om sitt lidande. Men, men jag, jag tänker att vers 16 som du lyfter upp nu Barbro, mm. visar ju på att det finns någon form av tanke hos lärjungarna att okej, okay, det, det här kommer sluta. Mm. Mm. Det här kommer inte sluta väl, så att säga. Eller jo, det kommer sluta sluta väldigt väl på på postdagens morgon, men, men du förstår vad jag menar. Mm. Och jag tänker också att vi, vi hör om lärjungarna vid den sista måltiden. Petrus säger att så om, om så alla de andra överger dig så, så går jag i döden för dig. Mm. Liksom. Alltså att det, det, det var en sån tanke som fanns och det, det är ju mer sen när, när det väl bränner till som mm. det visar sig att lärjungarna inte är riktigt lika.
1: Mm. Men så just att Thomas säger det att han, han är ju inte en av de här tre närmast Jesus. Nej.
0: Nej, och det är, det är intressant. Nej, jag, jag kan nog bara säga att det är intressant och mm. så har jag ingen mer tanke om det, men, men visst är det så. Visst är det så. Och jag mm. tänker också det att alltså någonting som jobbar med mig från, från, från den här läsningen det är ju den här påminnelsen om som vi har varit inne på innan också att alltså Johannes är mer alltså evangelisten Johannes är mer intim. Alltså vi får veta mer om Jesu inre. Och det här är ju verkligen det här avsnittet ett mm. så bra exempel på. Mm. Mm. Inte bara det inre av vem Jesus är och vill vara för oss. För det är ju också en sån här grej, Johannes säger evangeliet, att Jesus säger saker som han inte säger någon annanstans. Alltså jag är uppståndelsen som livet här. Eller jag är vägen till fadern, jag är grinden, jag är den gode herden och så vidare. Dels att liksom, det handlar om så att säga, det innersta av Jesu väsen. i Det att han vill vara vår herre och så vidare. Men också det innersta eller det inre i liksom personen Jesus. Hans tankar, hans känslor, vilka som var hans vänner och, och så vidare eller vi kan, liksom. och det, det tänker jag också, det, det är också något väldigt gott att få ta del av mm. sen betyder inte det att vi som inte står med på de här sidorna Fredrik eller Barbro eller vad vi nu kan äta att vi på något sätt är exkluderade från det men utan här läser vi, här läser vi inte så att säga, först och främst att här får vi läsa om Jesu favoriter och dit, dit kommer vi aldrig nej, här får vi läsa om Jesu förmåga att mm. älska också oss mm. tänker jag mm. så, så det är gott
1: Sen, en sak till som jag yep. tänker på att, som jag inte riktigt förstår han blev häftigt upprörd och han började gråta då tänker jag att det är ju fint att han, att han delar deras sorg mm. men samtidigt han vet ju att han ska väcka honom han vet ju mm. att det blir glädje ja. så varför gråter han då?
0: Jag, jag tänker att det handlar om medlidande.
1: Jo, det tror jag med. Men som sagt, vad kunde han inte trösta dem istället? Du säger sagt att gråt inte. Nej. Han kommer snart att
0: Upps Ja, Jag uppstår. förstår. Ja, ja, precis. Vi, vi tittar oss omkring i verserna här allra närmast. Och så ser vi om vi hittar en nyckel.
1: Mm. För Det står ju 33 där så står det att han blev häftigt upprörd. Det står din, det. Det stod inte så i din. Men...
0: Det står så här i Bibel 2000 som jag läser. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät. Blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade var ni lagt honom. Det sa det, herre kom och se. Jesus föll gråt, står det igen där.
1: Mm.
0: Ja just det, varför säger inte Jesus bara, men nu blir det allt bra igen. Mm. Liksom. För jag, jag tänker att jag, jag, jag tänker att det handlar om verkligen om det här medlidandet. Mm. Att, att liksom, alltså det kan vi ju ibland se när vi tänker på hur Jesus hela människor. Mm. Att ibland läser vi om hur människor liksom, ja, alla kommer till honom och de bara nudda vid någon hörn nåt hörn på hans kläder och man bär dit människor som bara liksom ska få nudda alltså så till liksom någon slags masshelanden på något sätt va? men ändå så får vi många exempel på hur Jesus också väldigt in, alltså i vissa helanden hur Jesus verkligen går in han vid något ställe så är det ju någon någon som är blind och han liksom leder ut personen i byn mm. Alltså till exempel för att få, som jag tolkar det för att få liksom, det idag populära ordet egen tid med mm. den här personen. Nej men till exempel, eller alltså, när vi läser Jesu helanden så, så, så är det inte bara ah, ja okej okay, du är blind men nu ska vi, nu löst för detta och så nästa. Liksom, utan det finns ett personligt möte mm. där hela tiden och jag tänker att det här är lite samma sak. För det här är ju på något sätt det som sker med Lazarus och är på ett sätt det ultimata helandet, det vill mm. säga det helandet från döden. Mm. Och då liksom gör Jesus, eller då är hans liksom ingång i detta, hans... Hans varande, hans sätt att känna och medkänna det är på samma sätt som vid andra helanden. Det vill säga han, han lider med människor. Sen har han ju lösningen så att säga. Mm. Men, han är ändå, men, men han är inte bara en robothelare utan han är också... Alltså han, så att säga, det, är ju, det är ju Jesu gudomliga kraft som... Så kanske man kan säga. Det är kanske ett bra svar. Det är Jesu gudomliga kraft som uppväcker mm. Lazarus. Men det är människan, 100% människa, mm. Jesus som gråter med mm. Lazarus. Mm. Ja. eller gråter över. Också. Det kanske är ett sätt att se på det. Mm. Men, men visst, mycket bra fråga alltså, för det, det, man kan verkligen fundera på det. Mm. Alltså, här har du allting, all makt i din hand och jag tänker att nej, men det är det här. Jag tror att det är det här med Jesu två naturer som mm. vi ibland talar om. Att det, det, det är den gudomliga som uppväcker och den mänskliga som sörjer. Och det är jätteskönt. Det är ju jätteskönt, det är
1: jätteskönt ja. att veta det. Mm. Att han lider med oss. Att han, ja. att han känner empati. Ja. Det är ju jättehärligt. Ja. Att ha en gud som är sån.
0: Ja. Det är helt underbart.
1: Mm.
0: Något annat du tänker på i det här avsnittet?
1: Nej, nu tror jag inte jag ska vara mer besvärlig.
0: Nej, du är inte besvärlig. Du är, du är här som en tillgång och ingenting annat. Det är, man kan säga så här, det är, det är ni gäster som, som driver den här. Tänk om bara du bara sitta här och hörar på mig hela tiden. Då. Nej, det är så gott med dessa frågor. Vi ska göra så att vi ska läsa det andra avsnittet. Mm. Det andra avsnittet av två. Så att vi, vi ska göra så att vi lyssnar till när Barbro läser avsnittet Rådet planerar att röda Jesus- Heter det min bil, vad heter det i din, Barbara? Det
1: heter ingenting.
0: Det heter in Nej, Nej, det fortsätter. Så det fortsätter. är det ibland att folkbibeln ibland de bakar ihop. Mm. När, när till exempel Bibel 2000 mm. slår det så här. Det påminner oss om att rubrikerna är inte alls från liksom, originalmanuskriften. Utan Nej. det är något som hjälper oss senare. Och det jag tänker, ibland är det också bra att baka ihop för då får vi också sammanhangen. Mm. Att det, så att, men oavsett det, nu ska vi lyssna när Barbara läser från vers 45.
1: Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överstepräst i året, sa till dem Ni förstår ingenting inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under detta sa han inte av sig själv utan som överstepräst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn från den dagen överlade de om att döda honom Jesus vandrade därför inte längre i dem kring bland judarna utan begav sig därifrån till landsbygden nära öknen till en stad som hette Efraim. Där var han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk var nära och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen Vad tror ni, kommer han alls till högtiden? Men överste prästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som visste vad han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom.
0: Tack så mycket Barbro. Ja, nu får vi verkligen med den här påminnelsen om det som jag nämnde bara kort inledningsvis det vill säga nu i det här lilla vad ska vi säga, introt till del två av Johannes Jesu sista vecka som vi passande nog spelar in det här avsnittet också då på Palmsundagen när den här sista veckan börjar. Här nu, nu vänder det liksom. Nu är det Jerusalem som gäller. Och Jesus sista vecka som gäller. Men Jag börjar med att fråga dig. Barbara, vad tänker du på?
1: Ja, det jag har strukat under. Det är ju den här meningen. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket mm. än att hela folket går under? Just det. Det är ju en kärnpunkt, verkligen. Ja, ja verkligen.
0: Ja. Det, och det, det är också intressant att det just kommer från från Kajafas som vi som i verkligheten får man säga en nyckelperson bland Jesu motståndare mm. översteprästen Kajafas. Och det är också intressant det här som Johannes skriver att det här sa han inte av sig själv utan han talade profetiskt mm. och, det är, och det här påminner oss om någonting tänker jag. Det vill säga alla fyra evangelister berättar ju någonting om att Jesu motståndare planerar någonting. De smider planer mot Jesus och det är ju också så som Jesus sista vecka Alltså hur berättelsen börjar. Man börjar i Jesu fiende mm. i, i mångt och mycket. Så, så är det i Markus 14, så är det i Matteus 26, så är det i Lukas 22. Och så är det också här hos, hos Johannes. Och en sak att säga om det, det är intressant att hos de tre andra evangelisterna, hos Matteus, Markus, och Lukas så är det här väldigt kortfattat. Här får vi höra vad översteprästerna och fariseerna, eller vad Kajafas säger. Och vi får en utläggning om det. Alltså det, det, vi får betydligt mer information om, vad ska vi säga, inifrån Jesu motståndsläger alltså Jesu motståndares liksom mm. kretsar. Mm. Och jag kan säga så här vi ska, inte, vi ska inte föregripa allting men vi kommer att få en nyckel till varför det verkar som att Johannes har bättre koll på Jesu motståndare och har liksom på något sätt ett örat in det här. Mm. Mm. Det är några kapitel bort men vi bara nämner det nu mm. så, så, så har vi det sagt för att det här, den här det här har vi inte påminner oss om det. Mm. Sen håller jag med dig, bara, Väldigt intressant, väldigt kärnfullt. Mm. Ibland kan man säga så här, hur, hur skulle man sammanfatta kristen tro med en enda mening? Och då kanske någon skulle säga Johannes 3:16. Om vi har varit inne på innan så älskade Gud världen och så vidare. Men, men man skulle faktiskt också kunna sammanfatta det med, med vers 50 här: mm. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Det är också ett sätt att sammanfatta tro. En person har gjort någonting och det berör alla. Och alla som vill får del av det.
1: Och jag kan ju inte låta bli att undra, vad tänkte de som hörde detta? när han säger Och vad tänker han själv när han säger så? Att en man dör i folkets ställe. Mm. Alltså att de inte tänker till då. Mm.
0: Jag, jag tänker så här. Återigen så sitter vi här med men Samtidigt som man tänker så här, det finns ju, Samtidigt så är det här ett gäng personer som vi vet ju inte exakt vilka personer som var med vid det här mötet. Vad vi vet är att det här är ett personer som kan gamla testamentet och som känner till de tankar som finns där om det som Jesus ska komma att göra. Alltså vi kan tänka på Jesaja 52-53 här, den slidande tjänare som det kanske är främsta exemplet på just det men sen vet vi också det är också en sån här sak som vi har varit inne lite på som vi kommer komma tillbaka till. Alltså det är väl Johannes 19. Nikodemus är med vid Jesu begravning som ju varit en del mellanhavande med. Han är ju förmodligen med här. Mm. Det finns stor chans till det. Josef från Arimataya som begrav Jesus som var en rådsherre och som det står om. Han var lärjunget inte Jesus fast i hemlighet. Här finns ju någonting, men det, mm. vi, vi kan inte med det vi vet kartlägga. Vi kan spekulera. Det var lite som vi gjorde om, om Lazarus innan. Äh. men vi, Om vi spekulerar och dristar oss till det så, så försöker vi vara tydliga med det. Men vi kan ändå veta lite om detta, men, i, men inte allt. Så att säga.
1: Mm.
0: Något annat du tänker på här?
1: Nej, det gör jag nog inte.
0: Jag hade några, några mm. tankar bara jag ville dela. Alltså vi har ju redan sagt detta om, om Kajafas eh, profetia. Är väldigt intressant, så det behöver vi inte nämna något mer om. Staden Efraim kan man säga någonting om. Ligger två mil nordost om Jerusalem, så får vi en liten bild av det. kanske vi inte alls får, om vi, men, men om man har en karta som i alla fall visar var Jerusalem ligger så kan man titta två mil nordost på den kartan så har man det. Sen kan man också bara kort gå ner i det som står i vers 55, där det står att judarnas påskfest närmade sig och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. Vad är då det? Jo, alltså för den som hade, och då får vi tänka på gamla testamentets lagar om renhet som vi framförallt hittar i tredje mosebok. Alltså den som hade blivit oren på något sätt kanske till exempel genom att röra vid en död kropp, för att ta exemplet med, med Lazarus, behövde rena sig, behövde en, genomgå en reningsrit innan han eller hon fick besöka templet igen. Och rit, man kan säga att det här med rituell renhet är inte samma sak som i liksom, Jesus samtidigt kallades för synd i moralisk mening. Det är inte samma sak, utan det är någonting annat, men det var ändå någonting man var tvungen att genomgå för att få komma till templet liksom. Sen är det intressant och den här lilla vad ska vi säga, någon har lagt öronen mot marken i inne i Jerusalem. När vi läser i vers 56, de sökte efter Jesus och sa det till varandra där de stod i templet. Vad tror ni? Kommer han verkligen inte till högtiden? Alltså, vi påminns om Jesus har varit här vid många högtider. Det är ju också en, en sån här bärande sak i Johannes. Det finns ju sju allting i Johannes 7 nästan mm. kan man tro efter att ha lyssnat men alltså det finns ju sju vandringar till juden som Jesus gör och den vandring som är till för, som han går för att uppväcka Lazarus, för, för, för han går ju till Lazarus för, för, i Betania för att uppväcka honom. Det är den sjätte vandringen. Och sen den sjunde vandringen får vi höra om i nästa avsnitt. Och de är ofta i samband med olika högtider. Och det här har ju någonstans motståndarna då lärt sig. Aha, tror ni han kommer upp hit? För det verkar ju bli oroligheter varenda gång han är här. Liksom. Så, och, sen, och sen så får vi då det här. Men översteprästerna och fariserna i vers 57. Men översteprästerna och fariserna har gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det så att de kunde gripa honom. Och det är också lite intressant det här för de andra tre evangelisterna om jag minns rätt. Kan den nogräknade lyssnaren kontrollera detta själv genom att slå upp Markus 14, Matteus 26 och Lukas 22. I de andra tre evangelisterna så står det att Jesu motståndare sökte efter ett tillfälle att mm. förråda Jesus. Men här hos Johannes står det att de har gett en befallning. Mm. Och det är också lite intressant för att om motståndarna letar efter ett tillfälle eller om de har gett en befallning. Mm. Den som vet vad Jesus är. Måste liksom säga detta eller så. Det gör ju någonting med hur vi uppfattar Judas. Det vill säga, har han tagit ett eget initiativ till att överlämna Jesus? Eller lyder han en befallning mm. från någon?
1: Men någonstans står det väl att då får djävulen in i
0: Judas. Ja. Och då får jag säga så här. Återigen en sak som vi inte har hört än, men som kommer här i Johannes. För det är också en sak som Johannes särskilt nämner. Nej, för han är den som också på något sätt, motiverar Judas handling tydligare än vad de andra gör. Det finns mer material i det. Det kommer vi upptäcka i kommande avsnitt.
1: Johannes 13:2, då De kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariens son. Den tanken att han skulle förråda honom.
0: Just det, att precis. Och det kommer ju framöver här. Får vi veta mer om det? Johannes motiverar ju på det sättet Judas handlande tydligare än vad de andra gör. Men då ska vi samtidigt komma ihåg det här stället som vi har läst nu det vill säga att det fanns en befallning någonstans mm. verkade det som. Var. Mycket spännande att få forska vidare i detta. Mycket spännande att ha fått forska sig ner i Johannes 11 tillsammans med dig Barbara.
1: Ja, det var roligt att vara tillbaka. Ja,
0: väldigt gott. Stort tack för dina förberedelser, din medverkan, dina frågor dina funderingar. Mycket gott. Och stort tack till dig som har lyssnat. Hoppas att du har kunnat följa med i det här samtalet och få med dig någonting också. Och tills vi hörs nästa gång så önskar vi som har jag och Barbro som har spelat in detta vi önskar dig som har lyssnat allt gott och guds rika välsignelse. Hej då! Hej!